0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, e nesse pós-férias, vamos ver o que a gente trouxe de conteúdo pra vocês aí, que a gente tentou juntar durante essas férias,
1: o que a gente tem pra dizer, vamos ver.
2: Fala pessoal, aqui é o João Maral, e aguardem aí os melhores
0: das férias Pesado ao Cubo.
1: Fala aí pessoal, já vou adiantar, melhores Picomino e Five Tribes, o resto é meio bosta.
0: Picomino e Forte, rapaz. Forte.
1: É Forte é o terceiro.
0: <risos> forte é o terceiro? <risos> Apesar do Cuba teve aí suas merecidíssimas férias, que a gente conseguiu tirar férias coletivas, os três aproveitamos essas duas semanas aí pra. Jogar bastante tempo juntos A gente conseguiu jogar vários desses dias Essas férias juntos e a gente conseguiu jogar Em uma cama de jogos bem grande Tantos jogos que estavam na fila aí Que a gente ainda não tinha jogado nenhuma vez Pra gente conhecer, quanto jogos que a gente já jogou Várias vezes a gente gosta muito e a gente procurou Repetir porque a experiência é sempre boa né? Então a gente tentou colocar tudo aí na fila E a gente vem com esse episódio aqui agora Tentar fazer um compilado dessas férias Pra vocês, apresentando os três melhores Jogos que cada um de nós jogou
1: É isso aí então, finalmente eu coloquei dois garotos aí pra jogar, porque eles nunca jogam, ficam só, ah, vou trabalhar, hoje eu não posso, então, só assim mesmo pra botar esses garotos pra jogar joguinho decente.
0: Joguinho decente, né, picomino, né, que você insistiu tanto. Top 1? Um? <risos> top 1. Um. Vamos ver se picomino é o top 1 um mesmo. Com tá expansão. <risos> é o top 2. Daqui a pouco a gente volta, então, só falar sobre esse assunto.
2: Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a respeito dos comentários primeiro do episódio do Star Wars Rebellion, episódio pesado ao cubo 42 e primeiro aí, agradecer o Túlio Barros que tá concordando com as minhas dores aí da história que eu contei no episódio, da partida aí que eu tive com o Mario que eu vencia de duas de três opções e exatamente eu fazia eu fiz a rolagem que deu problema né o famoso shit happens, como ele mesmo falou, que pode realmente frustrar alguns jogadores, como me frustra particularmente nos jogos é, aí ele até colocou ali que não, ele nunca jogou Rebellion, não parece ser o jogo que ele, que ele prefere, mas ele não é. Né? o convite recomendo, mais uma vez, como eu até falei no episódio, apesar de não ser meu, é, meu esquema, se você gosta, pelo menos, da questão temática, eu tudo eu recomendo aí jogar o jogo pelo menos uma vez. É, ele, ele é muito temático nesse sentido, eu recomendo aí para todos conhecerem o jogo.
0: Bom, o Darth Vader aí colocou só um comentário dizendo que o episódio Darth foi muito bom, elogiou a gente, Darth Invader,
1: é verdade. Você fala o nome do mamute boladão e não fala o nome também do cara Porra, direito. Darth Porra, Invader... É. É heresia, como o ele Martin diz. O então. Darth Vader está para Mamute Boladão,
0: assim como o Darth Vader está para... Não sei o nome do Mamute Boladão. É. Mas, enfim. É o AT&T. AT <risos> <risos> Bom, o Darth Vader elogiou aí o episódio disse que ele considera o Rebellion um dos jogos que ele mais gosta, que ele mais gostou, cansou de jogar, que teve aí, casa bem a mecânica com o tema, mas ele disse que depois de um tempo, né, de muitas partidas, ele acabou tendo que vender. Ele acha que teve alguns problemas, ele detalha alguns problemas do jogo, ele acha que o tabuleiro fica um pouco caótico no final das unidades, a chance dos jogadores cometerem erros é muito grande. Bom, é um comentário um, um pouco esquisito, né? Não, não, eu não lembro de jogar, nenhuma vez dele achar tabuleiro caótico no final da partida, nada disso, não tenho tantas partidas assim, devo ter cerca de 8 partidas 8 a 10 partidas mais ou menos e... mas pra mim ele sempre fica de boa ele comenta que os combates no final ficam um pouco entediantes, e, poxa, eu vou colocar o ponto contrário aqui, eu acho que os combates do final são justamente os mais épicos, porque são aqueles mais que você tá na briga final pra tentar achar a base principalmente o combate final da base da, dos rebeldes, geralmente é, é enorme, são sei lá, 10 unidades, 20 unidades quase, de cada lado totalizando um combate aí bem épico de dados absurda a porrada de habilidade de unidade sendo utilizada mas
1: enfim eu acho que ele tá falando apenas que o jogo é muito bom, sensacional o Corey, é um dos melhores jogos dele mas cansou pra ele depois de cinco partidas o jogo não é ruim ele apenas sentiu um pouco alguns problemas aí depois de várias partidas é, em relação a isso que você acabou de falar, né? Mas ele ainda diz que o preferido dele ali é a Guerra do Anel, que eu devo concordar que acho melhor do que o Rebellion. Sim, com
0: certeza. Definitivamente melhor. Definitivamente melhor. É uma colocação bem justa. Para as pessoas que acham os dois jogos semelhantes, eu sei que tem gente que vê os dois como parecidos, né? O próprio Sirius é um deles. Não, não vale a pena ter os dois na coleção. Eu acho que eles têm diferença suficiente. Eu gosto muito dos dois e tem o vibe para jogar os dois. Acho que a caça de gato e rato ali do Rebellion, o War of the Ring não tem e é nisso que ele brilha pra mim, é o um motivo pelo qual eu jogo ele quando eu quero jogar especificamente o
1: Rebellion. Acho parecido, mas diferente o suficiente pra eu ter os dois aqui. Às vezes eu quero jogar um, às vezes eu quero Além jogar disso, outro. Diferente o
2: suficiente pra eu não querer ter nenhum dos dois aqui.
1: Ah, João, ninguém te chamou aqui. Vamos então passar pro Pax, pro João poder falar alguma coisa decente. Episódio... 43 da série Pax, nosso primeiro Pax Porfiriana. João e o BH lá do canal Área 21BG falaram sobre Pax Porfiriano, o primeiro da série Pax. E se gostaram, espera aí que eles estão gravando mais outras versões.
2: Eu primeiro comentário aí do nosso amigo Guiz, que joguei bastante com o Guiz aí no nosso Discord lá do Pesado ao Cubo. O Guiz falou que só teve a oportunidade de jogar o Transhumanity e o Pamir até agora, da série Pax, que vai ser um que vamos falar mais pra frente. É, na verdade, ele jogou o que a galera gosta mais, né, cara? O, o Pamir e o Transhumanity, inclusive, estão nos meus favoritos, mas eu vou guardar qual é o favorito pro final. O que acontece realmente é que o Guiz colocou que, que parece que o Porfiriana você tem que ter atenção mais que o normal nos adversários, né? Então você tem que realmente abrir mão da sua jogada e tudo mais. Então, o que a gente comentou no episódio, né? O Porfiriana realmente ele tem, ele tem muito mais take-death e tem muito mais coisas diretas dos adversários do que os outros packs em geral, né? Apesar do Pamir ter também, o Trenchmanes tem um pouquinho e os outros mais à frente vamos comentar tem também, mas o, o Porfiriana tem essa questão bem maior do take Tudo Turibarros comentou aí com a gente também nesse, nesse episódio, falou aí que as entradas do Sil Círios voltaram e que realmente a gente colocar aí Pax e não falar da história do Pax seria, seria uma falha. Ficou muito feliz que a gente colocou isso porque todos são recortes históricos, né? Então, essa parte é, é muito importante. Além disso, Círios pronunciando o nome do jogo como se deve, né? O Madeira.
1: Nem eu não, foi nosso convidado, Kist, falando Madeira da Ilha da Madeira e não se fala Madeira. Que nem vocês gostam de pronunciar. É. Jogo português. Falando de madeira. Na ilha da madeira, o cara vem me falar. Vamos jogar madeira. É, e uma coisa interessante que,
2: que o Túlio colocou, cara, é que... O, o Pax porfirano vem com um monte de ficha de bingo. É realmente ficha de bingo. E alguns jogos têm dinheiro de papel. Que ele falou que deveria ter uma etiqueta de aviso no jogo. Não acompanha tokens de dinheiro. Recomenda-se o uso de ficha de pôquer. Só uma curiosidade, leitura Eu não vou me lembrar qual jogo. Eu acho que é o Arkwright. Que isso vem escrito no manual. O jogo vem com o dinheiro de papel. Mas ele fala. Não recomendo você jogar com
0: dinheiro de papel. Recomendo usar ficha de poker. <risos> ok. Pelo menos eles têm um pingo de consciência. Eu tenho quase certeza que é o Arkwright, mas... Tem um jogo que eu já joguei que fez isso.
1: Se for Arkwright, o Mario tinha uma versão desse jogo, só que ele riscou assim no manual. É, não recomendo, ele riscou o resto da frase. Jogar. Este
0: Arkwright, jogo. não recomendo. Ponto. <risos> Acabou. O <risos> é manual inteiro, e só deixei a parte do não, eu recomendo. O Mário é... Frisco. E
2: por último, temos aí o nosso grande padrinho Pedro Mozzolovo, sempre com a gente. comentaria a respeito do, do episódio, o Pedro é bastante fã da série Pax, ele gosta bastante como o tema é tratado e a jogabilidade é mudada entre a série passando aquele, aquele recorte histórico e, e ele passa realmente, acho que o, o Pax como os outros jogos do, da Serra Madre Games que é interessante, que já falamos alguns aqui mas a Serra Madre Games, o, o objetivo dela, inicialmente, né, antes até de virar Ion Games, era ser uma, uma produtora de jogos educativos então o objetivo da, dos jogos do Fio Ecland e dessa galera é educar a respeito de um tema então uma coisa que a gente até estava conversando ontem eu, Mário, Pedro e Kish estávamos jogando o, na nossa Terça da Horda né, na sua joga noturna que a gente faz com, com parte dos nossos padrinhos aí toda terça-feira, que às vezes o Phil Ecland acaba abrindo mão da diversão pela, pelo apelo temático, e isso às vezes é para alguns, isso é uma vantagem para outros, isso é uma desvantagem. Então, eu acho que o Pax, até era um comentário aí dele, ele, ele passa muito isso, né? Ele passa você querer conhecer mais a respeito daquele recorte histórico.
1: Eu acho que a primeira parte do ensinamento dele é aprender a ler que você tem que ler o manual 72 vezes para aprender a jogar, então a gente já começa ali, educando você, aprendendo a ler manuais.
0: Não, um dos problemas também com relação a essa parada dele, tentar colocar a representação temática, eu não conheço nada, tá, da parte histórica de Pax e tudo mais, mas eu já vi muito, muita treta online de pessoas, pessoal da fanbase, do EconundMeu, que discorda dos posicionamentos dele sobre as apresentações temáticas dele dentro dos jogos. Então, principalmente, eu acho que o último que eu olhei, um que eu olhei que eu achei bem crítico, foi o Emancipation o Emancipation tem muita gente que acha que a visão dele é muito distorcida e ela tá muito errada ali dentro do contexto do jogo, tem muitos comentários no BGG sobre isso, o pessoal inclusive dizendo que é, tem notas no BGG comentários do BGG que o pessoal coloca na nota, né, o cara diz assim, eu adorei o jogo mas a nota é baixa porque a apresentação histórica do jogo está completamente incorreta e
2: coisas do gênero então, é né? aquela ideia, né, o, 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 o Phil Irons não é um cara das, das opiniões mais republicanas do mundo, então não existe essa, essa discussão, que não acho que é o nosso objetivo entrar aqui, mas de, do, do, daquela visão estar correta ou não, ou ele estar tá valorizando alguma coisa ali naquela, naquele, naquele recorte histórico que não deveria ser valorizado. É uma coisa, é um ponto sensível, né? Mas o objetivo é, obviamente, na visão dele, tentar fazer esse recorte o mais importante possível. Lembrando que o cara não é historiador, ele é engenheiro aeroespacial, se eu não me engano. Por isso que High Frontier é o que ninguém discute, né? A questão temática do High Frontier.
0: Bom, voltando só um pouquinho aí no episódio de Rebellion, porque tem um comentário que eu acabei esquecendo de passar pra frente, né? Que foi o comentário do Bruce Andreolo. O Bruce Andreolo mandou assim pra gente no privado. Ouviu um o episódio pesado ao sobre o Rebellion. Todas as críticas do João são que o jogo dá a liberdade do jogador ser burro. Não entendi a indignação dele. É que ele é, é burro,
1: deixar Essa
0: colocação aí. <risos> o jogo dá a liberdade de você ser burro. O João acha ruim que ele dê essa
1: liberdade. Ok. Acho que temos dois comentários de fãs aí que são os Melhores. O primeiro é quem conc... O Mario está sempre certo, quem concorda com ele está errado. E o segundo é essa daí. Qual o problema do jogo? o jogo dá o ponto de CC ser... burro. Não tem problema nenhum. Duas máximas. Duas máximas. Assim.
0: Pessoal, agora vamos ao que interessa. Férias de Pesado ao cubo, Bom, essas férias aí foram bem proveitosas. Conta pra gente, Joãozinho.
2: E aí, cara, pra quem acompanhou aí os nossos stories nas últimas semanas, eu fiz aí uma recapitulação, né? Retrospectiva Férias Pesado ao cubo. Foi colocando as fotos aí dos jogos que a gente jogou. Então o pessoal já sabe um pouco do que a gente jogou, né? Mas relembrando aí a nossa listinha pra ver se eu não, eu não tô esquecendo de nenhum. Vocês me corrijam se eu tiver errado. Então jogamos aí. Pax Emancipation, bora, bora. Picomino, com expansão Com
1: expansão Com expansão, tudo isso no primeiro dia hein. O highlight vai pro Picomino oh, Você já tá falando do highlight, cara
0: O dia ter terminado no primeiro o dia Ter terminado no, só no Picomino
2: <risos> Revolution, The Dutch Revolt 1568 a 1648 Anachrony, Infinity Box Lisboa, Blood Bolts Manager
0: Caverna Com expansão Forgotten Folk,
2: Forgotten Folk. Zimaka, Trikerion, um Collector's Box com tudo que tem. Space Empires 4X, Forte, Dominant Species Marine, On Mars e Five Tribes. Porra, dá até pra cansar falando da lista, cara?
0: Jogamos inclusive depois, no, no final do dia, sem assim, Joãozinho, Warrior Knights, eu e Sirius aí com o irmão dele, Bruce. Que também meio que participou aí das férias. Tava que bom, né, né, João. João, não dando tava. graças a Deus que não estava nessa mesa. Bonzinho,
1: clássico de Coreiconex, cara. Muito bom. A gente jogava e falava, puta, se o João estivesse aqui, ele estaria chorando do começo da régua. <risos> então, qual que, é, qual que é a intenção desse episódio aí? A gente falar todos os jogos, o que vocês querem fazer? Eu vou fazer aqui um top
0: 3zinho, apresentando pra galera quase dessa listinha, dessa pequena listinha aí, o que a gente mais gostou de jogar nessas últimas duas semanas que a gente ficou de férias, o top 3 de cada um desses últimos 16 jogos
1: aí que a gente jogou,
0: comentários gerais sobre eles,
1: gostos gerais mas vale leve e pesado ou só os pesados? Vale
0: de tudo nessa. A gente hoje tá saindo um pouco da nossa vibe. Bota aí o que você
1: tiver gostado e
0: é isso que tá valendo. Eu acho que
2: é um ponto interessante que assim, os jogos que a gente jogou ou um de nós três não tinha jogado, ou é um jogo que a gente tinha jogado os três, mas tinha muito tempo que a gente não jogava, né? Tipo, um caverna da vida. Muito tempo que a gente não jogava. Caverna
0: tem... Tinha Ou um
2: Five Tribes. Acho que tem mais de cinco anos que eu não jogava Five Tribes.
0: É, cinco anos não tem, não. Mas deve ter um ano aí que eu não jogava Five
1: Tribes, apesar de eu ter muitas partidas dele. Porque
0: quando eu tinha o jogo aqui em casa, eu joguei alucinadamente esse jogo.
1: Eu tenho esse jogo há quatro anos, é a segunda vez que eu jogo a minha cópia. <risos> tá merda.
0: Não, joguei muito. Eu tive ele por uns 3, 4 anos talvez aqui em casa. E quando tive, joguei pra cacete. Eu dava... Joguei até enjoar. Vendi, porque meio que porque enjoei, possivelmente. Meio porque enjoei. É, de tanto jogar, tu acaba... Ah, pô. Jogar outras coisas novas aqui e tal. João não conhece esse conceito de jogar o jogo até enjoar. Eu jogo uma vez. Ele não consegue jogar um jogo mais que três vezes. É foda. É <risos> foda. Então começando aí, cara, começa Cirus, aquele que jogou mais jogos novos, provavelmente, nessa
2: nesse, nosso período de férias aí,
0: cara. Não, ah, que provavelmente bateu o recorde de jogos, de jogos jogados no em ano. duas semanas, Ele nunca jogou tanto jogo em duas semanas,
1: em nenhuma duas semanas da vida dele. Preciso voltar a trabalhar pra parar de jogar. Já, já, deu, já deu, né? Já até cansou. Tem episódio aí até ano que vem, já. <risos>
0: Então vamos lá, top 3, terceiro jogo dessas férias, se não, qual que foi por quê? conta um pouco pra gente do jogo
1: Bom, eu vou falar então o que eu achei mais diferente. Não necessariamente o melhor da lista, mas o mais diferente. Ele é o mais diferente que a gente jogou. Eu não vou classificá-los aqui como o melhor que eu joguei e tal. Porque eu não gosto de fazer essas listinhas aí que vocês gostam tanto. Vou falar aqui o terceiro que eu achei mais diferente, por isso ele tá nessa lista. Me surpreendeu bastante. A gente fez uma primeira sessão aí somente pra aprender o jogo, porque ele era bem complexo. Não sei se enquadraria como game, mas é o Revolution The Dutch Revolt então esse é um jogo aí muito muito antigo aí, bem obscuro ele é um jogo de controle de área aí, pra simplificar bastante, não é o grande que você bota a pecinha no mapa, tem que controlar a região mas cara, ele tem 20 etapas de jogo 20 fases. 20 fases. Cara, 20 fases. A gente fez o primeiro setup, né? Ali, a primeira rodada tem meio resumida ali as regras. A gente jogou primeiro só lendo essas regras, jogamos. Agora, vamos lá, fase 1. Todo mundo faz, fase 2, sem saber quais eram as próximas etapas. A gente fez isso. Aí, na segunda rodada, a gente já sabia como funcionava o fluxo, mas tinha aqueles detalhes de regra meio que a gente não tinha decorado ainda. E só... O jogo tem 6 rodadas. Aí, na quarta rodada, de fato, a gente começou a jogar para valer. E aí, a gente viu, experimentando o jogo, eu acho que foi unânime né, a opinião que todo mundo achou interessante bem diferente o jogo, a pegada dele, a complexidade de você conseguir colocar suas peças no tabuleiro para controlar as áreas é, é, não é nada trivial, você tem uma pegada de contratar, pagar os seus, suas, suas unidades no tabuleiro, de você usar esse dinheiro para influenciar regiões é, movimentação de peças não é trivial tem um combate envolvido ali com umas peças que são os soldados não são as peças de fato que controlam. Controlam a região. Eu não sei nem como explicar de uma maneira simples para os ouvintes, porque foi um. Eu acho que um dos jogos mais pesados que a gente já jogou de controle de área no tabuleiro. Super diferente, mas cara é. Pesado demais, assim, o um manual e tantas fases para você decorar. Acho que tem que ter essa primeira sessão aí para aprender a jogar. Então, sem valer nada, vamos ver como funciona. E aí, uma segunda partida. Vamos lá, vamos agora jogar competitivamente, mas sempre acompanhando o manual. E, claro, como a mecânica sempre pede, quanto mais pessoas jogando aí controle de área, acho melhor.
2: Cara, foi interessante que Revolution eu peguei uma match trade. E é jogo de match trade, cara. É aquele jogo que é obscuro, que tive a sorte aí de um parceiro daí da nossa match trade ter colocado o jogo. E eu consegui o jogo nessa troca. E por que, que o jogo me chamou muita atenção? O jogo é do, do Francis Tuchem. Então é o cara que é o pai do 18xx, quem não se lembra, o First to Shame fez o 1830, que é o, o jogo que é considerado base para o sistema. E todo mundo que... Ele fez outros 18 xx não só o, o 1830, e não foi o primeiro 1830, mas ele foi o que estabeleceu a base para o sistema. E, inclusive, as pessoas, quando criam é, alguma variante do 18xx, é comum o, os jogadores pediram um o aval dele, assim, assim pô o que, que você acha do jogo e tudo mais, infelizmente ele, ele faleceu em 2019, tem pouco tempo, ele já era, já era um senhor, mas os autores tinham esse hábito de ver, ver o que, que ele achava a respeito, que era muito respeitado nisso. Então é um design desse peso que fez o 18 x fez aquele outro jogo Mega Civilization também, que é um jogo que ficou aí na, nas redes, que é o um jogo de 5 a 18 jogadores de civilização, um jogo absurdo. A
1: 18 jogadores.
2: É, de 360 720 minutos, uma mesa enorme, um jogo de civilização bizarro. Então, assim, o, o, o Tio Shenri tem esse hábito de fazer jogos magnânimos com um monte de coisa, então me chamando a atenção. E a respeito de um recorte histórico que eu não fazia ideia a respeito, né? Que era ali o, o equilíbrio de forças do, da Holanda. E outra coisa que é o mais interessante é que me falaram, né? A respeito desse jogo, que esse jogo era o protótipo, o jogo que inspirou o sistema Coin. Falamos aí que já jogamos Farandelei, que jogamos The Under Abyss que é o Colômbia, Root também, que é inspirado no sistema coin. Então o jogo que fundou isso, né, que na verdade não oficialmente, mas serviu de inspiração, foi bem interessante. Então Revolution aí, concordo com o Sirius, foi uma grata surpresa. Não é meu estilo de jogo, para dizer assim, vai ser minha escolha, mas eu achei uma, um bem interessante o jeito que ele trata. Eu acho que é um grande problema, na verdade, que até foi o comentário do, do Fel Barros que mandou uma mensagem para gente a respeito do jogo, que ele teve jogo, e eu acho que a gente concordou a respeito disso também, que é um jogo muito difícil de ver mesmo. Então eu acho que esse é o problema dele, pela complexidade. Complexidade do jogo e pelo tempo de jogo, eu acho que ele tem uma dificuldade de ver mesmo, concordo.
0: Ele apresenta uma regra diferente, né? uma personalidade muito forte de jogo, ele é muito diferente de qualquer coisa que você tenha jogado, qualquer coisa que tenha já lançando atualmente aí no mercado. Ah, ele é bem distante, bem distinto, mas ele tem aquela cara old school dele, ele tem características ali de jogo antigo, ele é um pouco mais arrastado, ele é um pouco mais longo a partida, né? 20 fases, então toda fase tem que estar tá lembrando o que está que acontecendo naquela fase, toda fase você está tomando decisões, você está fazendo alguma coisa, são literalmente 20 fases. E isso é um pouco old, porque principalmente porque tem algumas fases que acaba que você não está fazendo algo fazendo divertido, você só está né? meio que mexendo perto. É, fazendo verificações, fazendo um bookkeeping, aquela parte fiddly ali, de mexer pecinha. Você tem que contar a peça, é um controle diário área com tokens. Então, às vezes, tem uma pilha de token no, numa região. Tem lá, sei lá, oito tokens. Você não olha e, e vê de cara, assim, que tem oito, sabe? Você tem que pegar a pilhinha, um, dois, três, né? Pra contar quantos tem. Ele tem uma sensação um pouco arrastada. Até me surpreende o Cyrus ter colocado em terceiro lugar aqui na, na apresentação, porque ele não me divertiu, sabe? Ele é interessante de conhecer, ele é bem diferente. É, é o tipo de jogo que eu acho que todo mundo deveria jogar uma vez só pra ver que existe pra saber como é, pra sentir aquela pegada diferente que ele tem, a proposta diferente que ele tem, mas dificilmente pelo menos os grupos que eu participo dificilmente uma pessoa jogaria uma segunda vez, a galera que joga comigo dificilmente jogaria uma segunda vez seria a primeira pra conhecer, legal conheceu, pode vender, passa pra frente não, vou, não tenho mais interesse
1: então, Por que eu chamei ele aqui na listinha? Ele tem três coisas que eu acho sensacionais, primeiro é é uma das mecânicas que eu mais gosto que é o controle diário. Segundo é que ele tem uma questão de pontuação que eu nunca vi em outro tipo de jogo. Você tem seis rounds. Cada round você vai contar a pontuação, mas a pontuação não acumula para a rodada seguinte. Tem seis rodadas de jogo. Em todas elas você vai pontuar. Só que a pontuação da primeira rodada não acumula para a segunda rodada. Acabou a primeira rodada, você pontua, aí você vê quem vai ser o primeiro jogador com base na pontuação, todo mundo volta pro zero. E aí na segunda rodada, todo mundo joga e aí pontua novamente, vê quem vai ser o primeiro jogador de novo, zero e assim por diante. E o que vale é a pontuação na última rodada. Então é interessantíssimo isso porque você começa a ver quem tá ganhando quem não tá, e se você tá correndo atrás se não tá ali naquela pontuação faz sentido você querer pontuar menos para jogar primeiro ou para jogar por último enfim, faz sentido você querer manipular essa sua pontuação é, durante a partida para jogar em determinada ordem e no final, quem tem mais ponto no final mesmo, na última rodada é o grande vencedor então isso eu nunca tinha visto em outro jogo, geralmente você pontua e vai acumulando os pontos então se você foi muito bom bem numa rodada os outros jogadores foram muito mal. Nesse jogo não quer dizer que você vai ganhar. Tem mais chance de ganhar no final, porque a pontuação zera. Isso é isso eu achei sensacional. Muito diferente. E um outro ponto é que são cinco facções possíveis para você jogar no jogo: tem os católicos, tem os protestantes e tem outros três caras que ficam no meio aí é, entre essas duas religiões. Eu não vou lembrar o um nome. Cada uma delas vai pontuar de uma maneira diferente e cada uma delas vai ter que focar em regiões do mapa diferentes. Para se beneficiar. Porém. Também tem que focar. No objetivo. No que o outro cara pontua. Que é essa, essa questão. Do sistema coin. Que o Mario e o João. Já citaram. Então. É, ele conseguiu. Trazer um controle diário. Com um sistema de pontuação. Único. Com uma assimetria. Na jogabilidade. Que. Na maior parte do jogo. Todo mundo vai jogar igual. Mas na hora de pontuar. Eles pontuam. E olham para pontos diferentes. Poxa. Isso, isso do sistema coin. É muito interessante. Mas nesse jogo. Não não é complicado a forma com que cada um joga. Você não tem que decorar que É no root é cinco regra, quatro regras diferentes, uma regra para cada facção que tá ali jogando. Você só tem que focar com o que, que o cara apontou e o que, que você apontou. É, é meio realmente o precursor, porque essa parte é um pouco mais simplificada. Mas o jogo tem uma complexidade enorme. Eu teria ele na minha coleção se eu conseguisse arranjar aí quatro pessoas pra jogar com alguma regularidade ele. Mas eu acho que vai ser um pouco complicado. Porém, eu achei um grande jogo aí pra gente jogar mais vezes. Bom, lá, João, que é um top e o 3 seu?
2: Do nosso. da nossa sequência.
1: Férias pesadas Vai Google. ser, cara, um lembrete. Na
2: verdade, são poucos jogos das férias que eu não tinha jogado. É um jogo que eu já tinha jogado, então, na verdade, fui me lembrar dele. Apesar de que a maioria dos jogos que a gente jogou, eu acho que eu já tinha jogado. Tem um que eu não tinha jogado, o resto eu já tinha jogado todos. O que ficou aí no, no destaque pra mim foi o Blood Ball Team Manager. Blood Ball Team Manager tem uma história aí, por que eu quis jogar Blood Ball Team Manager.
1: Hum, o melhor jogo Não é um jogo é americano. É, é o terceiro melhor. Jogou 72 jogos. Terceiro o melhor americano. Ah, quer dizer que, né? Vamos
2: lá. Tem um motivo. <risos> é um motivo
1: primeiro pra porque aparecer. eu pedi
2: pra jogar Blood Ball Team Manager tem essa questão que durante a nossa série estava tendo um leilão do Blood Ball Team Manager e que a quem já não ouviu o gente falando dele é um jogo que é out of print é um jogo de de conseguir e esse leilão estava num preço muito convidativo eu falei cara não é possível que esse jogo seja ruim assim Ciro gosta Mario gosta muito tudo bem que nossos gostos às vezes se batem aí mas cara não é possível que o jogo seja ruim ele, ele tem que ter tem que ter um público porque eu lembro que o Mario me apresentou o Blood Ball Team Manager eu acho que deve ter sido sal o quinto jogo que eu joguei na minha vida é assim a gente sabe que a visão que a gente tem a respeito dos jogos uhum. do hobby muda bastante é, então eu quis jogar de novo e, e, e qual o outro motivo que jogar de novo eu gosto muito do Blood Ball que não o jogo de tabuleiro o jogo de miniatura na verdade existe o jogo digital que é a implementação do, do Blood Ball no jogo digital que eu acho muito é muito gostosinho é muito interessante toda vez que eu falo dele eu instalo de novo para eu jogar que é basicamente é, é, um, é um cenário de fantasia né, do Warhammer em que várias raças essas né, e elfos, humanos, competem num futebol americano quase sem regras, que pode bater no outro.
1: Sem regras, sim, cara. os juiz pode te expulsar.
2: É, assim, vocês entenderam. <risos> tem muito isso e eu sempre achei porra, a temática muito maneira, tem a parte fantasia que eu gosto muito e tal. E, cara, como é que eu não gosto do card game? Eu que jogar. E foi uma grata surpresa. Tá, o Blood Ball, o Team manager joguei. Ele é um jogo deck building que é bem interessante. Na verdade, ele, ele tem uma questão muito simplista de, de jogar as cartas. Basicamente, entendam que vão ter várias partidas acontecendo ao mesmo tempo e você tem um deck de cartas que você vai colocando os seus jogadores nas partidas. Aí você pode querer jogar vários jogadores numa mesma partida para ter mais chance de ganhar aquela partida ou distribuir seus jogadores nas várias partidas para poder ganhar mais benefícios. E o que é o mais legal dele é que o jogo, né, que é a temporada inteira, ele acontece com várias partidas progressivas, né, com vários rounds de várias as partidas, inclusive podem ter campeonatos e sempre tem um campeonato no final do jogo então ao longo do jogo, você vai melhorando o seu time é exatamente a questão do deck building. Você vai contratando jogadores melhores, você vai ganhando habilidade é, a respeito da tua raça. As raças têm uma simetria muito grande a respeito de uma, uma raça que é melhor de passe, por exemplo. Outra raça que é melhor de bater no outro jogador. Então você tem que entender de como é que o teu deck vai funcionar. Por que que, novamente, eu tive uma surpresa muito grande? Na época que eu tinha jogado, novamente eu tinha tava começando a jogar jogos de tabuleiro, eu entendi aquilo. lá ah, vou comprar cartinha, vou ter que jogar cartinha. Quase um, um uno. Um cancan. -can.
1: Eu tenho que jogar
2: aquilo que vem na minha
1: mão. Igual o Midnight. Não. Comprar cartinha e jogar cartinha. E no Blood Bowl é na verdade, o deck
2: não é grande e você sabe como é que é o seu deck. Então, conhecendo um pouco mais o jogo de tabuleiro, jogando um pouco mais, eu consigo contar as cartas do meu deck, saber o que vai vir, saber o que eu espero vir, fazer a conta que eu preciso entre as partidas. Então, se torna um jogo muito mais interessante. Apesar do que, já como já colocaram, é a Meritrash. não espere que você Jogar um jogo euro, porque tem rolagem de dado Pra caramba, tem é, draw de token Um token que pode variar de você Ganhar dois pontos ou você expulsar Um jogador teu da partida N coisas podem acontecer dentro da temática Completamente de acordo Só fiquei triste porque eu perdi o leilão No último lance, senão eu teria Pego ele pra mim, mas Sirius e Mario Tem o jogo, então por enquanto dá pra Dá para eu jogar ele novamente Se assim tiver a vontade
0: o Team Manager é um jogo fenomenal. Card gamezinho de melhor qualidade que tem, cara. Não tem nenhuma falha pra mim. Ele tem deck building, que é uma mecânica que você geralmente eu não, digo, não gosto. Mas ele, eu, ele não é de deck building, sabe? Eu não gosto do, do jogo deck building. Não é a mecânica em si. É o jogo que é só o deck building. Né? Basicamente você joga carta pra comprar mais carta. Ele não é isso. Você não joga carta pra comprar mais carta. Você joga carta pra ganhar habilidade pro seu time, você joga carta pra ganhar pontos, você joga a carta para desbloquear como se fossem tecnologiazinhas lá do seu time, que você vai poder usar poderes especiais, enfim, é, não é só aquela montagem de deck, né, não tem uma carta que compra carta que é que te dá mais poder de comprar carta, né mais dinheiro de comprar carta, deck build nele além disso é bem simples, é bem entre aspas humilde, vamos dizer assim, no final do jogo você tem, sei lá, quatro cartas a mais do que você tinha no início do jogo no seu deck, só quatro cartas diferentes ele não chega nem a, eu particularmente não consigo nem categorizar ele como deck build Building. mas eu gosto pra cacete, cara, de Bloodball Team Manager. me diverte demais o jogo eu, é, me imerge demais eu fico muito imerso na partida, quando eu tô jogando, ele tem uma tensão da, de você, quando você entra em disputa com um jogador, numa, com outro jogador né, jogador real, né, pessoa ali numa, numa determinada partida que você quiser entrar, e o cara bota gente, você bota mais gente, o cara bota mais gente e vira aquela parada meio que quase que pessoal, não, essa partida eu vou ganhar, porra, acho muito maneiro essa pegada que ele dá, ele dá uma a atenção nos jogadores, ele eleva aos ânimos, vamos dizer assim, num card game cara, num jogo que é só cartinha não, mão jogar cartinha, jogar cartinha, jogar cartinha é um jogo que consegue fazer isso, é um jogo fenomenal, cara, não, não tem o que reclamar e o melhor é que eu ganhei não foi o
1: caso, mas tudo bem eu, eu, pode cacher é minha, eu posso falar que eu ganhei <risos> Eu fico impressionado que o Mario sempre fala que detesta deck building. Falou mal de forte toda vez que ele joga forte. É igualzinho forte, é um deck building. E eu sempre falo mal e adoro esse jogo aí.
0: Building você compra carta o tempo inteiro. No Blood Bowl eu já consegui jogar sem nem comprar jogador novo, cara, pro meu time.
1: Ganhou? <risos>
0: Ganhou. Ele é
1: dele, é podcast, ele pode falar o <risos> que ele quiser. Ele jogou sozinho. Assim. Ele contra ele mesmo.
0: Não, dá pra, dá pra ganhar o jogo só com dá, aquelas dá, dá cartas sim, dá, de roster que você tem. Dá tranquilo, você não precisa pegar nenhum jogador novo. Se você pegar só roster, pegar alguns rosters bons, você consegue ganhar.
1: E você, Mário, fala aí então, qual é o seu jogo aí?
0: Cara, o terceiro melhor jogo que eu joguei
1: nessas férias foi o
0: Space Empires for x eu sei que os dois meninos não gostaram tanto da partida que a gente teve, né? os comentários foram um pouco negativos e tal, parece que o jogo não divertiu eles, mas eu joguei ele não só com os meninos, eu joguei ele também aqui em casa, caraca eu gostei muito dele cara, gostei demais cara, um joguinho muito interessante, pra mim o grande chan do Space Fires 4X é o fog de guerra, tá? é uma coisa que eu sinto falta nos board games é... board games geralmente não conseguem apresentar fog de uma maneira interessante, você tem até e aí, o estratego, né? O, o famoso combate aqui no Brasil, que as unidades ficam de costas para o seu adversário então você, o jogador não vê o que você vê, né ele não vê as suas unidades, ele não vê os números onde é que você posicionou o seu carinha 1 o seu carinha 2, o seu carinha 3 ele não vê onde é que você posicionou e você vai andando naqueles carinhas e você só descobre o que é que tem em um determinado lugar quando você entra naquela região com o seu carinha também e você tem que anunciar o número ah 9, ah 8, ah o 9 ganhou mas combate um jogo que eu acho muito simplório né não, não, não gosto tanto de jogar, acho ele um pouco bobinho apesar dele ter uma tensão interessante em você não saber o que o jogador tá fazendo, e eu acho que o Space Empires 4X conseguiu evoluir isso ao nível máximo assim, é um foil completo, você joga com todos os tokens no um tabuleiro virados pra baixo, seus oponentes não veem o que você tem, você não tem noção do que o seu oponente tem, ele tem uma árvore de tecnologia em que você não sabe o que o seu oponente tem de tecnologia até que você enfrente eles, eles também não sabem o que você tem, uma tomada de decisão numa amplitude macabra de grande, assim, é pô, eu vou fazer mina ou eu vou fazer os caras que destroem as minas, porque se o meu oponente fizer mina, eu preciso destruir as minas dele mas se eu fizer mina, ele pode fazer o cara que destrói mina, mas se eu fizer mina, ele fizer mina também, então, enfim, uma complicação absurda, você começa não sabendo fazer naves básicas, assim teoricamente básicas, né, na maioria dos jogos de combate, exploração espacial você sempre tem ali os destroyers, os dreadnoughts os cruisers e tudo mais, e nesse jogo você não sabe fazer nenhum desses, você precisa de tecnologia para fazer cada uma dessas naves, então aos pouquinhos você vai evoluindo a sua civilização para que você, ah, agora eu descobri a tecnologia dos destroyers, então sei fazer destroyer. e todas as tecnologias do jogo são voltadas ao combate, são voltadas a fazer naves melhores, a andar mais, a ter melhor defesa com as naves, ter melhor ataque com as naves, ter melhor tática com as naves que envolve umas regrinhas de combate ali fazer naves novas, fazer minas, fazer detector de minas, cloaking espacial, todas as tecnologias são voltadas ao combate, é um joguinho de faca no elevador, briga de faca no elevador que é a porradinha quase que constante ela só não é tão constante no início do jogo porque os jogadores começam afastados, um dos outros, mas conforme o jogo vai avançando você vai, vai todo mundo chegando, entre aspas no meio do tabuleiro, a porradinha parece ser bem mais constante dentro do jogo e eu, tudo, o detalhe do Fog pra mim é o sensacional do jogo, não joguei nenhum outro jogo de tabuleiro até hoje que me apresenta um Fog tão bom, e Fog é uma coisa que eu gosto muito eu jogo muito MOBA, e uma das mais, maiores essências do MOBA é o Fog, uma, o que mais diverte no MOBA é a ideia do Fog e tudo que o Fog causa dentro da partida, e eu sempre senti falta falta disso no board game, Space Empires 4X conseguiu botar isso para mim ali de forma perfeita.
1: É uma complexidade de gestão pessoal enorme, e nenhum outro jogo é, passa essa sensação de, nossa, o que, que o outro cara tem? Eu não faço a mínima ideia. Só quando rolar um combate que ele vai declarar, ah, eu tenho essa nave, tem essa e essa tecnologia. Aí você vai pensar, vai guardar essa informação na cabeça e falar, olha, ele tem essa tecnologia, não sei qual nave é aquela que tá ali naquele tabuleiro, naquele setor específico, será que ela tem, será que não tem? Vão me programar achando no pior caso, talvez. É, enfim, é, esse aí eu acho que é o Fog of War que o Mario tá tentando passar e da complexidade que esse jogo tem apesar de que no BGG o peso dele é baixo né? abaixo da nossa linha de corte aqui
2: é, cara, eu acho que, na verdade, o Space Empires 4X ele não me agradou por dois motivos principais. Primeiro que o Fog of War, eu até gosto, tá? tive outros jogos com isso, War Games principalmente, tipo Hammer of Scots, por exemplo, que é um, é um jogo de blocos, que os blocos ficam virados pra você, então ele tem o Fog of War. Só qual é o problema do, do Space Empires 4X? Essa questão pra mim, o jogo fica muito, muito enjoado de manusear pra mim. Então imagina que você vai ter burocrático, você vai ter uma porrada de nave tudo virado pra baixo, os outros jogadores também, isso que a gente tava jogando em 3. Então você tem que ficar, se você não gravar, que é um monte de coisa, você tem que ficar olhando aonde tem suas naves, aí você constrói nave, aí você tem que ficar olhando embaixo, se você tem o um shipper pra construir a nave, quantos você tem, se você consegue construir. Então assim, eu acho que eu tô ficando mal acostumado, mas a, a, uma sensação parecida do Space Empire 4X eu tive com o Revolution. Uma implementação digital do jogo tornaria o jogo melhor pra mim, porque o Revolution tem muitas etapas que são manutenção que poderia ser feito por uma inteligência artificial fazer pra mim e eu continuar jogando o jogo, porque não é a parte divertida do jogo. Do mesmo jeito, Space Empires 4X, parecido, não é que ele tem uma manutenção chata. A parte da manutenção entre aspas, que você decidiu da tecnologia e tal, nessa nossa folha de papel que o colocou é super interessante, eu gostei bastante. Só que essa parte, você tem que ficar manuseando essas peças, que são aqueles tokenzinhos de Wargame que são pequenos. Ficar olhando embaixo, se você não lembrar e é tudo mais, é tedioso, incomoda. E a outra parte mais importante pra mim, é que ele tem tem uma progressão de desenvolvimento do jogo que, para mim, foi lenta. O Mario colocou a argumentação dele. Acho que ele até vai, vai querer comentar depois de que você começa com pouco dinheiro e você vai ganhando muito depois. Não é nem essa, essa posição para mim. É que no começo do jogo, cada um começa no seu canto da galáxia, vamos dizer assim. Que é um, que é um mapa simétrico. E que você, inicialmente, no jogo, você tem que ficar explorando. né Tem, tem token de exploração em todos os hexágonos que tem no mapa. Então... A tua estratégia no começo do jogo é explorar na área perto de você, que é a área mais segura. E, cara, isso vai acontecer durante cinco rodadas. E, assim, cinco rodadas que você vai ficar explorando, vai ver o que tem naquele token, você pode ter sorte, pode não ter sorte. E é isso aí, cara. E, e assim, é, cinco rodadas de jogo é, é um tempo razoável de jogo. Então, é, ele me dá. É como se fosse um setup muito prolongado pro jogo realmente acontecer. E quando o jogo acontece, o jogo é rápido. Então, seguindo o nível dos comentários que já fizemos aí, é muita apres eliminar para muito tempo de ação. Para mim isso é Space Empire. Eu
1: tenho uma opinião diferente, porque quando como eu falei pro o Mario depois que a gente acabou o jogo, quando eu joguei TI pela primeira vez, o Mario mandou lá no grupo, a gente acabou destruído, foi embora nem conversando sobre o jogo. E aí eu, ele entrou lá no grupo no dia seguinte e falou E aí cara, vocês gostaram do jogo? Como é que foi? Eu lembro da minha resposta depois. E hey,
2: aí cara, vocês gostaram cara? <risos> gostaram cara.
1: Imagina. Querendo alguém para jogar com ele, né? <risos> Naquela época ah. ele pegou você e falou João, quer balinha? Aí você foi até a casa dele Pegou uma balinha e aí conheceu o Marco Eu lembro da minha resposta até hoje Falei, cara, não gostei, é muito complexo Mas eu preciso jogar de novo para ver se eu entendi Porque eu vi que tem coisa ali dentro então eu acho que esse jogo é, é a mesma resposta, sabe, não gostei não me divertiu, mas talvez eu goste numa segunda partida porque eu consegui entender todas as regras e eu acho que tem coisa interessante ali dentro, só que não me divertiu eu não sei porque, é, se é porque eu fiquei tão é, estressado com essa manutenção pessoal ali da, da minha civilização que me tirou esse fator de diversão, não consegui aproveitar degustar o jogo, numa segunda vez que eu vou estar tá menos preocupado com essas burocracias talvez consiga vir diversão, então o um jogo pra mim tem que ter uma, a, a curva de diversão dele, no final, assim, durante a partida, tem que ser maior do que a curva da burocracia que o jogo passa, do estresse que o jogo me passa, e nesse jogo não, não, não foi maior, foi menor do que a curva da burocracia, pode ser questão de primeira partida, então o João até me zoa, porque eu sempre falo isso em jogos mais complexos, é High Frontiers, por exemplo, quando eu joguei também falei a mesma coisa, não gostei, não me divertiu, vamos jogar de novo pra ver se eu gosto, e no High Frontiers eu joguei três partidas e falei, de fato, não gosto. Só é estresse, não tem diversão alguma pra mim. Então, eu preciso de uma segunda partida pra ver.
0: Eu acredito que esteja dentro da proposta do Space Empires, cara. Ele tem essa proposta entre aspas, wargame. Ele é mais pro público wargame que que não se incomoda com a parte fleedly. É, eu acredito que vocês dois, e, e quem estiver ouvindo também, se você é do tipo que você não gosta da parte fleedly, não adianta insistir, velho. Você não vai gostar do jogo. Ele é um jogo da galera que tem paciência pra essa porra e não se incomoda. É meu caso, velho. Eu fico olhando tabelinha 30 mil vezes com tranquilidade ali. Eu fico decorando onde estão minhas peças. O João fica falando ali porra, eu tenho que toda hora ficar olhando onde estão minhas peças. Porra, eu posiciono minhas peças mentalmente na minha cabeça. Eu sei que o meu cruiser tá pra lá, o meu destroyer eu tô mandando ali pra cima o meu Dreadnought eu tô mandando a direita, enfim, eu consigo, obviamente eu não decoro tudo, mas eu consigo ter uma noção mais ou menos, principalmente das naves principais, né, das naves maiores, onde é que eu tô concentrando força de combate, onde é que eu tô botando só naves de exploração, coisas desse gênero, então não me incomoda, mas eu sei que é o tipo de coisa que pode incomodar a galera que não tem tanta paciência para ficar olhando, para ficar vendo tabelinha, para ficar é, relembrando onde é que tá cada unidade do tabuleiro.
1: Mas eu achei um jogo bem bom, cara. É Diferente, isso eu acho que qualquer um pode falar Que é um jogo também diferente Que a gente jogou e esse, essas férias É E
0: assim, ele é de 2011 jogo tem 10 anos E ainda tá no top 500 do BGG Então é, mesmo que não seja pra todo mundo Ele tem a sua base de fãs, sabe Ele tem a sua solidez, vamos dizer assim e, e ele me conquistou Assim Já tinha um tempo que eu queria jogar Eu sempre ficava com preconceito justamente por causa dessa parte Muito fiddly, muito war game dele Mas acabou que me agradou Bom, vamos lá pro top 2 então. Mantendo a ordem, Joãozinho começa pra gente. Joãozinho não, né? Foi Círios que começou. Círios, começa pra gente aí qual é o seu top 2 das
1: férias. Bom, top 2 também, um jogo diferente aí que eu joguei, eu ganhei também, por isso que ele tá aqui na lista é de de Maker aí segunda edição, acho que é um jogo diferente também, que eu não tinha jogado um jogo parecido, que realmente é um jogo de eleição, votação o João e o Mário já falaram aí no destaque da semana, em outros episódios sobre eles.
2: Que não é de eleição nem de votação ah, sobre o que então? Não, não, tipo não tem nas mecânicas, ah, tá. existem mecânicas de votação e eleição, não é nenhum dos dois.
1: Então, quando vocês me venderam um jogo, vocês falaram sobre isso que era partido, eleição e votação e eu falei, cara, raramente esses tipos de jogos são bons, ainda mais com três jogadores, então fiquei bem assim, preconceito no topo e aí olhando o mapa, o tabuleiro, você tem lá vários quadradinhos só, para botar uns os seus cubinhos falei, pô, isso vai ser uma porcaria e de fato, é <risos> é uma porcaria, não, brincadeira, o jogo é... ele é diferente, ele é bom, você tem umas mecânicas diferenciadas ali de montar o seu partido como é que ele fala bem, ele gosta de falar sobre poluição, só que ele fala a favor ou contra o desenvolvimento, fala a favor ou contra é, de, de floresta, é, enfim. Você fala bem contra ou a favor de um determinado tópico, e aí você tem essas cartinhas desses tópicos que você constrói o seu partido, e aí tem as votações em determinados lugares, e você tem que adequar o que o seu partido fala, é a favor e contra... com o que a população daquela região quer ouvir. Então você consegue ter essa dinâmica de trocar... o que, que você quer ouvir, o é, que, que você quer falar... e trocar também, às vezes... você consegue, através de influenciar a mídia trocar o que é que determinada região quer ouvir de você. Então você consegue manipular a região através da mídia e manipular ali o seu partido. E com isso agarinhar votos, que quem tem mais votos ganha mais pontos. Eu achei um jogo diferente por causa dessa mecânica que não tinha nada a ver com eleição e votação apesar de ser o tema do jogo como o João falou e não tem essas mecânicas. Eu não achei um jogo super divertido, não achei também um jogo complicado pra mim foi meio intuitivo peguei rápido a dinâmica do jogo, apesar de ser um jogo pesado, eu não tive dificuldade pra esse jogo, mas tem jogos aí que eu tenho uma dificuldade absurda e são super leves.
2: Vídeo eu... Galaxy Trucker.
1: Vídeo Galaxy Trucker, que eu sou uma porta jogando esse jogo. Mas assim, eu achei intuitivo, não achei pesado, apesar de o tema não ser muito atrativo, mas eu consegui pegar o jogo, ter uma dinâmica de leilão ali embutida em algumas fatores do jogo que também trazem um, um aspecto bem interessante né para você pensar quanto dinheiro o outro jogador tem porque o dinheiro é escondido eu preciso do dinheiro é para fazer x dinheiro para conseguir pagar essas determinadas coisas que acontecem nessas fases de jogo e leilão nas outras fases de jogo, então tem que administrar quanto eu tenho, pensar e decorar quantos outros jogadores têm e ficar vendo lendo a mesa de quanto que eles estão gastando em determinada região para conseguir fazer um leilão ou pagamento é, efetivo, né? Então é um jogo bem diferente, eu gostei de ter conhecido e jogado, apesar de ele não ter me trazido diversão mas eu achei um jogo bem diferente também pra gente jogar. Ó, em,
2: em uma palavra, o é, meu comentário é a respeito disso é que eu não acho o é diferente não, eu acho ele é bom pra caralho só.
1: Não é diferente? Ele é acho igual ele, que acho você ele tinha bom. jogado?
2: Não, não, pra mim o comentário a respeito tipo, dele não é que ele é diferente, eu acho ele é muito bom o jogo, é isso que é o comentário pra mim, e resumindo, ele funciona bem com 3, 4 e 5 jogadores, e novamente acho que o gente já bateu nessa tecla algumas vezes, mas eu vou bater nela de novo, que Zimaker é um jogo de 1980. 6.
0: Eu joguei, a gente jogou a edição antiga, a edição de 1986, para não dizer que, ah, só a nova que é boa, né? Não, não a antiga é, é igualmente boa. Particularmente eu acho a antiga levemente melhor, por alguns fatores. Mário é apesar hipster. Apesar que a nova não, não é questão de hipster. que você é Eu é acho a nova edição, muito melhor. Mas enfim... Mudou pouca coisa, assim, mas o que mudou eu achei... Ih, tem um negocinho ali meio travado e tal. Tem coisas melhores na nova também, a nova melhorou algumas coisas da antiga, mas a antiga tem uns dois detalhes melhores ali que eu acho da nova. Mas enfim...
2: Aguardem episódio Aguardem sobre... Aguardem
0: episódio, né? o ponto não é esse, o ponto é como que o nego tem coragem de fazer os designs que estão fazendo hoje em dia, sendo que em 1980, bolinha, o nego tava fazendo de máquina. O nego tinha que ter vergonha de lançar as porra de jogo que estão lançando,
1: na boa. Ó, oh, ah, lança então o teu joguinho aí que você fez, mano. Porra, tu já fez um joguinho e não lançou. Né? meu é... Não,
0: o meu é ruim. é ruim. Não vou lançar. meu é ruim, não vou lançar. Não lança um jogo ruim, velho. Porra, não tem essa cara de pau. Perdendo dinheiro.
1: Então vamos lá, esse foi <risos> o é, meu. Um 2
2: Joãozinho. Bom, top 2 aí pra mim vai ser, cara, o Five Tribes, que eu falei, eu fiquei 5 eu fiquei anos, mais 5 anos, sem querer fazer jogadinha de palavras, mas fiquei mais de 5 anos aí sem jogar Five Tribes, com tranquilidade. E cara, que joguinho leve honesto, cara, porque eu acho que esse, esse é a definição pra mim, pra mim tem, tem jogos que tem uma honestidade no design, né, cara, que ele, ele supera. Espera a questão de ser um jogo leve que não é o que costuma me atrair. Então, Five Tribes é um deles, é um jogo de 2014, já tem um tempinho aí. Descobri agora que está difícil de achar, estou incomodado a respeito, mas por pratos, é um
1: jogo que, do... Né? O preço de board game hoje em é. dia é a base do, do, do milhar.
2: Pois é, aí assim, é um jogo do Bruno Catalá que é o um cara que faz jogos mais leves, não, não conheço outro jogo dele que eu goste, mas cara, que, que joguinho honesto, cara, tem a questão da mancala dele, que é muito legalzinho, você tem que ter umas coisas na cabeça, As Five Tribes, dá para jogar despretensiosamente, dá para jogar competitivamente, como a gente vai jogar com pessoas com, com o mesmo tempo de jogo e tudo mais, então cara, Five Tribes, ele me lembra assim, outros jogos que eu gosto muito, tipo Heaven and Hell, que é um médio leve, e que eu gosto muito, eu gosto desse jogo, Jogos é, leves com um design muito honesto. Eu me sinto muito bem jogando eles. Cara. Five Tribes aí ficou no coração. Então eu, eu posso falar que eu ganhei Five Tribes. Então eu fiquei feliz porque eu ganhei Five Tribes. Pronto.
0: <risos> Five Tribes é muito bom, cara. Eu gosto bastante desse jogo. Como eu falei, eu cheguei a ter ele na coleção. Eu devo ter algo... Como ele era muito levinho, eu lembro que eu jogava. Eu cheguei a jogar ele com a minha mãe também. É aquele tipo de jogo que quando eu sentava pra jogar com a minha mãe, a gente jogava 3, 4 partidas seguidas. Minha mãe gosta de pegar um jogo e ficar jogando o dia inteiro. Então, assim, eu não tô brincando. A gente deve ter mais de 200 partidas de Ticket to Ride. Cada vez que eu vou na casa dela, a gente joga 5 partidas de Ticket Ride num dia só. Ela se amarra. Então, assim, Five Tribes eu joguei pra cacete com ela. Cheguei ia jogar de enjoar, de vender o jogo, isso, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, e devo ter aí boas 50 partidas ou mais de jogo e gosto muito, cara, acho como você falou, o design é muito bom muito redondinho, muito fechado gostosíssimo de jogar, jogo prazeroso, com uma profundidade bem bacana, uma sorte baixíssima sorte ali no draft dos recursos e no draft dos gênios mas muito baixa, de pouquíssimo impacto dentro do jogo, a visão espacial que você tem que ter no jogo é muito mais importante importante para você fazer jogadas otimizadas, saber não levantar a bola pro jogador que vai jogar depois de você, aproveitar a bola que os outros que o cara que jogou antes de você levantou, saber dar o, o leilão no valor correto para você não dar muito mais do que tá valendo a, a ação de maior valor no momento, nem muito pouco o suficiente para que o jogador dê o um lance maior que o seu e acabe pegando uma ação muito boa. Porra, sensacional, fenomenal, não tenho que reclamar de Five Tribes, um dos meus jogos leves favoritos da vida ali, pau a pau com Ticket to Ride, pau a pau com Rei hey, That's My Fish, esses joguinhos leves que eu amo na vida. É,
1: eu só queria corrigir o João, porque no meu BG Start aqui, eu ganhei esse jogo. Assim como outros, muitos outros das nossas férias. Ah, tá. <risos> É, mas é, eu acho que esse jogo é, é um bom destaque sim, até porque você consegue jogar ele de uma forma muito light e uma forma mais pesada que acho que foi a nossa partida né? a gente pensava bastante antes de jogar não levantava a bola que nem o Mario falou, tentava não levantar então se você jogar de galera aí com jogo light, assim meio despretensiosamente, vocês vão se divertir jogando mais pesado, é, com pessoas que gostam de jogos mais pesados, mais estratégicos vão tentar fazer ações melhores para eles e piores para os outros inimigos então é bem, bem divertido aí Five Tribes. E uma curiosidade, a gente sempre jogava jogos é, ao contrário né, do que ouço as pessoas falando. A gente joga sempre o um jogo difícil e por último, o último da noite é o light. A gente raramente né, coloca um jogo light pra jogar e depois passa pro difícil. É, o fillerzinho é sempre no final pra ir embora. É das pessoas. Né? Não, acho que a galera costuma jogar o filler antes do pesado. Jogar um No Tanks depois bota um TI na mesa. E aqui é sempre diferente. A gente começa com TI e depois passa pro no Tanks, por exemplo. Só pra ir embora com a cabeça um pouco mais relaxada. Bom, Mário, vamos lá. Seu top 2.
0: Top 2 é o jogo que a gente já falou aqui no podcast. Já tem bastante assunto sobre ele, então não vou me estender muito, mas do que a gente jogou aí, eu sou fanático admirador pelo do Anachrony. Jogamos novamente a Big Box, a Infinity Box na verdade, aí do, do Sirius. Testamos uma mistura de módulos diferentes, que a gente ainda não tinha testado. Tá, mas a gente já testou, já eu acho. Já testamos todas. Essa foi
1: a primeira partida a gente jogou com todas as opções possíveis e até que Manoel para não jogar. Não, não,
0: não, não. Ah, a gente Isso. já testou todos os módulos. Eu tô falando que a gente testou uma mistura diferente de módulos. Que muda um pouquinho ali a Isso forma de sim. pensar, as estratégias e tudo mais. Tentando uma nova, uma nova mistura que a gente tentou, que a gente testou, acho que a gente já testou umas quatro ou cinco misturas diferentes. Não foi das que mais me agradou a mistura, porque a gente colocou um dos módulos lá que, particularmente, é o módulo que eu menos gosto que é o módulo que muda as condições de pontuação de fim de jogo. Os jogadores vão montando as pontuações de fim de jogo durante o jogo. Eu acho esse módulo muito subusado, assim eu não sei se é o nosso metagame se é a nossa forma de jogar, a nossa forma de pensar, se outros grupos de repente vão usar esse módulo de forma mais intensa e fazer ele ser mais relevante mas pro nosso, pro nosso grupo ele é pouquíssimo relevante, eu lembro que terminou a partida e só tinha uma forma de pontuar aberta que era um negativo que eu botei no início da partida, assim, que o João tava fazendo muito ponto num negócio lá, ah, botar um negativo aqui, e mesmo assim era um negativo baixinho era menos dois, então não era nada nada que fosse fazer grande diferença na pontuação final e ninguém usou mais quase nada desse módulo, então ele fica meio que ele ali... eu existo, tá galera, mas acaba que ninguém usa, mas enfim tirando isso, tá, ignorando esse módulo usando só o restante do jogo, top 2 pra mim, desse, de todos esses que a gente jogou, segundo melhor, cara, o jogo é fenomenal amo Anacron de paixão porra, é possivelmente o meu favoritinho da Clash Games, meu top 1 dos caras, pela temática que é uma temática que eu acho fenomenal, pela quantidade de módulos que os caras colocaram e você poder jogar com cada grupo uma mistura de módulos específicas que aquele grupo goste mais, se adeque melhor, por exemplo, eu gosto muito de combate, interação e tal, e ele tem aquele módulozinho de caçada, que você pode sair com as mecas para dar porrada nos bichos ali a galera que gosta mais da, de, da viagem temporal, tem um módulo que adiciona novos, novos desafios, né novos puzzles ali na questão da viagem temporal, onde você tem mais tokens que você pode colocar colocar, é, pra galera que gosta só de expandir, ter novas construções novas modalidades de coisas para fazer ele tem também que só pega o jogo base e adiciona mais coisa, enfim, o fato dele ter essas misturas me agrada demais faz ele ser um jogo top notch assim para mim que você pode colocar com qualquer mesa, você sempre vai conseguir adequar ele à mentalidade da mesa para fazer ele agradar aquela galera que você tá jogando
1: é, quanto mais módulos você bota, mais ele parece um sandbox Sim, você pode fazer muitas coisas, focar em muitas coisas específicas, ou fazer um pouquinho de cada coisa, que elas sempre vão te dar ponto. O que também pode trazer uma sensação para alguns jogadores de ficar perdido que não sabe o que fazer muito bem, né? E aí você acaba não tendo uma pontuação muito efetiva numa determinada estratégia. Mas, para mim, é um jogaço também. Tá aqui na minha coleção essa, essa Infinity Box e não sai dela tão cedo. Joãozinho que tem menos chance de ter gostado de Anacron e vamos ver.
0: Não, cara, vou Diazinha te falar é eu... que... Ele não dá o braço à
2: torcida. É, não é fanboy, não, cara. Na verdade, assim, eu gosto de Anacron, né? acho um bom jogo. É, acho que tem alguns módulos pra mim que são dispensáveis. Esse, por exemplo, aí, do, como o Mário falou, pode ser que seja o método do nosso grupo, mas foi um módulo que, quando o Sirius explicou a regra, eu fiquei, pô, cara, legal, gosto de fazer, tipo, esse negocinho de, de pontuações que podem mudar e tudo mais, acho maneiro. Na prática mas... não foi, né? Mas acabou que, na prática, não funcionou. E, apesar disso, eu acho o Anacron muito muito honesto, acho um, um jogo muito bom mas novamente, pra mim como o Mário já colocou, o não dá uma surra nele pra mim de longe. Pra eu mim já é o
0: contrário é muito, eu
2: gosto muito mais de não
0: vou dizer que é o contrário não, eu gosto bastante de Tricaron também, mas o Anacro tem uns um pouquinhos detalhes que fazem ele se sobressair um pouco, principalmente essa parte que o Ciro falou dele ser um pouco mais sandbox Eu acho que o Tricarium tri é muito foda dentro do design dele, mas ele é um pouco mais fechado, mais afunilado você tem que fazer truques e apresentar os truques e aquilo que vai te dar ponto a estratégia é como que você vai alcançar isso, mas no final das contas você tem que fazer isso e o Anacron não tem muito esse, não, tem, tem que possível, fazer não. tal coisa, tem algumas coisas que te dão um ponto, ele, apesar dele não ser exatamente uma salada de ponto, não é toda a ação que você faz te dá ponto, como um Feld da vida, mas você escolhe dentre essas, sei lá, três quatro opções de coisas de pontuar, você pega duas delas ali e tenta seguir pra sobressair um pouco sua pontuação naquela e que ponto. vai ser sua estratégia principal e fazer um pouco menos nas outras que você coloca como estratégia secundária, pô, isso é muito gostoso nos jogos, velho. muito gostoso essa sensação.
1: E já joguei ele com pessoas que isso tinham jogado, o jogo mais complexo que eles tinham jogado foi Kingsburg. E eu falei, vamos jogar um Anaco Vocês pediram, o cara tinha pedido, falou, pô, viagem do tempo, deve ser divertido. Eu falei, talvez seja muito pesado. Ele falou, não,
0: vamos jogar. E se você botar só o pessoal e base. Aí eu botei só não o base, é pesado, a galera cara, conseguiu jogar, jogar pontuou
1: muito bem, foi de boa. Só ficaram, né, uma hora de regra ali, 40 minutos de regra, meio cansados de regra. Mas jogaram numa boa e queriam jogar outra partida em seguida. Eu falei, porra, aí já é demais.
0: Então, <risos> vamos lá pro top 1 de cada um. Ciros, mantendo a ordem, top 1 de cada um. Diga pra mim. Vai ser pesado picomina ou não vai ser picomina,
1: jovem? Picomina com a expansão, né, cara? A gente pode fazer um episódio à parte sobre picomina. Galinhas jogando dados pra pegar é, minhocas na churrasqueira antes que elas queimem. Né? Ah, é com a ajuda
0: de um furão? <risos> a ajuda de um furão? <risos> um morcego? <risos> eu nem lembro quais são os bichos, já. é muito bom. Tem morcego não, é, tem, tem é, gralha. tem é é, gralha,
1: né? Sei lá, velho Bom, muitas dúvidas, né, cara Pro melhor jogo muitas opções. Entre um, Marse, Dominante Space Marine Tricarion, Lisboa Porra, picomino. e Picomino, né <risos> <risos> Acho que eu vou de Lisboa, galera Lisboa
0: Foi o melhor jogo que você jogou nessa férias? Sério, né Cara, mais, todos mais que
2: estão... não é empolgado com Lisboa eu Sei que você Olha... é
1: não, não é que é o melhor, eu não estou fazendo o jogo dos melhores jogos, são os mais diferentes isso, aí, não cara, não eu não gosto de fazer isso. eu gosto de falar de jogos mais diferentes a gente já falou um episódio inteiro de um On já fiz uma entrevista com o Vital, fala de um On quase todo Ele episódio a falou assim, Ciros, vamos então... fazer um
0: top 3 jogos jogados nas fezes. o Sirius entendeu o seguinte Sirus, escolhe 3 jogos aí e fala 3 jogos, foda-se <risos> <risos> na ordem
1: que você <risos> quiser <risos> espera até o episódio 50 pra eu começar a falar do, do meu top 10, você uhum. vai dizer <risos> Vai ter arte moderna, vai ter <risos> picomino, com certeza. com certeza. Então fala do, Bom, do Lisboa. Bom, Lisboa, cara falar dos Lisboa, a gente nunca falou desse jogo aqui, joguinho de Vital acerta aí, eu, eu joguei ele no, no online umas duas ou três vezes, comprei minha cópia e tava aqui mofando sem conseguir jogar, né, presencialmente a gente conseguiu jogar e cara, presencialmente ele fica ainda mais divertido para mim, mais estratégico do que online, a sensação para mim foi bem, bem superior do que eu já tinha jogado é, nas outras vezes se eu não me engano, é a primeira vez que nós três jogamos juntos Lisboa, né, acho que o Mario ainda não tinha, não tinha jogado. Achei o jogo bem divertido, é, com aquela pegada de estratégias bem diferentes que a gente seguiu, né? em colocar prédio, tirar os destroços, ou então andar ali na, no, na trilha do Clero, ou então focando nos objetivos, né? eu foquei no objetivo, vocês focaram em outras partes, então cada um teve uma estratégia um pouco diferente da outra, mas mesmo assim a gente conseguia, como o entrelaçamento de ações né, que o Vital consegue fazer, a gente tinha que se esbarrar nas, nas Estratégias para conseguir seguir, né? Então eu achei extremamente divertido o jogo e uma complexidade bem alta. Quando eu tava jogando, eu falei, caraca, esse jogo realmente é divertido, é bom, gostei, assim. Não tem cara nenhuma de diversão quando você ouve, pelo menos quando eu ouvi as regras, quando eu li o manual e jogando, é, me passa essa diversão muito maior do que a complexidade que o jogo tem. honesto pra caralho.
2: <risos> é, gosto bastante, gosto bastante, acho que Lisboa não é o meu vital preferido, mas eu acho ele muito, muito bom, bem, bem acima da, da média. Eu, eu sou suspeito a falar, eu gosto muito dos jogos do Vital, eu acho que, que ele acerta muito, muito certinho e Lisboa não é diferente. Então, nada a comentar além disso.
0: É, os jogos do Vital, eles são, pro meu gosto pessoal, né, pra galera mais na é trash eles são um pouco secos, um pouco sem vida. Mas isso não tira a diversão durante a partida se você jogar o jogo com a mentalidade de tentar jogar pra se divertir, né, pra tentar fazer uma boa pontuação, tentar competir com seus adversários, jogar com a galera e tal. A interação ali ser é bacana. É um jogo bem redondo, é um jogo que não tem defeitos de design, você não encontra exploits com facilidade, as coisas Pontuam as estratégias possíveis elas pontuam muito próximas umas das outras se você conseguir executar ela da maneira correta né executar com perfeição você vai alcançar pontuações aí similares uh, dos oponentes que executarem com perfeição as outras estratégias então ele é bem fechadinho é um design os designs do vital são sempre assim eu ainda prefiro o Mars também gosto mais do Mars mas mesmo assim no geral os designs do vital como eu falei eles não me emergem então eu fico ali meio com um pouco como se eu tivesse jogando um jogo abstrato, perde um pouco daquela vida, daquela tensão de jogo, daquela imersão. Não é ruim, mas é uma experiência um pouco mais seca, vamos dizer assim, uma experiência boa. É legal ter de vez em quando, mas não é o tipo de experiência que eu chamaria para mesa que eu pediria para ter. Mas bom jogo no geral, assim, dou uma nota alta pro jogo, tenho um respeito enorme pelos designs do Vital, o Mars o Lisboa, o Cambão, Eu gosto bastante do Kamban, eu acho que eu ainda gosto mais do Kamban do que do Lisboa. Boa, na verdade, né? O mais é o meu favorito, Kanban é o segundo que eu mais gosto, mas Lisboa em momento nenhum é ruim, é um, um muito bom jogo.
1: Dessas férias acabaram alguns jogos, né, a gente acabou de jogar e eu fiquei com vontade de jogar de novo, que foi o Revolution, apesar de ser um pouco difícil a gente jogar de novo, mas eu fiquei com vontade de jogar uma partida competitiva dele, Caverna e Lisboa. Foram os três jogos que eu falei, porra, acabou de jogar, eu falei, que divertido, vamos jogar de novo, assim. Tô na minha cabeça esse gostinho de quero mais. Falando falando aí, porra,
2: top 1, um, acho que a até adiantou, adiantou meu top 1. Um. Avernoso? Não, não, não. Foi, foi um evento, cara. Esse, esse não me vai convém. ser jogos antigos aí que eu tava lembrando, não. É antigos e não antigos. É um jogo, cara, eu já falei, mas vocês vão saber, mas pra, pro ouvinte, é um jogo que eu joguei online mais de cinco vezes. Na verdade, online acho que eu joguei mais sete partidas. E todo mundo sabe, pra quem já ouve, gente, é um tempo que João jogar sete partidas no mesmo jogo é de difícil pra cacete. Então, é assim, é um jogo que me diverte muito. Eu consegui comprar o jogo numa pré-venda e eu demorei mais de um ano pra jogar a Copa Física. Foi o meu jogo comprado mais demorado de ser jogado. Normalmente eu jogo o jogo que eu compro em menos de um mês. Ó. Me incomoda jogar, comprar um jogo e não jogar ele. Sempre propõe pro pessoal, eles sempre topam um jogo que eu tenha comprado pra jogar. Foi essa questão do On Mars. On Mars, eu nem anotei de tanto que o João. Entre a minha oitava e décima partida foi estreando a minha cópia Física. Que é muito mais gostoso, como a gente sempre gosta de jogar board game de preferência. O que é físico? Tem o um componente, tem você visualiza melhor as coisas dos outros jogadores e tudo mais. E o mais, cara, toda vez, novamente, eu tô chegando na 10 partida se é que eu não tenho 10 partidas de ou mais toda vez o jogo é diferente, cara, é pra mim, obra-prima do Vital, tá concorrendo aí ao Espio Portugal, que teve aí os candidatos é, recentemente, né, ao Espio Portugal, de melhor jogo do, do ano passado, é, na verdade, melhor jogo do ano passado ou desse ano? Desse ano, e pra mim, Mars dentre os candidatos ali, tá de longe com o melhor jogo, muito, muito bom jogo, Ele me emerge absurdamente a quantidade de cal que eu tinha que fazer, o pessoal até ficou incomodado com o meu apelo na última partida de Omar. eu não eu costumo
1: Porra, O AP
2: foi bravo, mas enfim, ou mais eu acho sensacional, sensacional.
1: Foi tão bravo que a gente abriu uma partida de picomino eu e o Mari enquanto estava jogando o Mars. É claro que abriu.
0: Cara, a minha colocação normal já foi dada meio né? que em Lisboa, é o meu favorito do Vital ainda, mas eu tenho um pequeno problema com ele, que é o fato de que eu acho que ele é o jogo do Vital que eu menos conseguiria gente pra jogar, é o jogo mais difícil de arrumar mesa pra jogar nos grupos que eu jogo aqui na cidade, exceto vocês. Porque, apesar de ele chamar atenção pelo tema, Marte e tudo mais, as regras dele são muito mais opacas do que os outros jogos do, do Vital. O Kanban é muito mais imersivo, ele é muito mais claro na lógica ali do que que você tem que fazer para produzir o carro, construir. É mesmo, tu é, acha? Eu acho, ele opaco assim. Prefiro ele, eu prefiro ele, mas a galera que eu, que eu jogo, os grupos que eu jogo não vão conseguir jogar um Mars, assim, gostar né? vão conseguir jogar, obviamente, não, não jogo com a galera retardada, mas enfim eu acho que é uma galera que não gostaria <risos> de jogar o jogo eu acho que é galera... por isso que você sempre ganha pô. você joga com a galera retardada eu acho que eles iam terminar o jogo e eles não iam ter se divertido, sabe, eu, eu nunca tentei mas eu não tenho nem vontade de tentar honestamente, eu acho que eles se divertiriam muito mais jogando um Kanban da vida, ou mais ele tem muita parada opaca que te deixa meio perdida que, não sei, eu fico assim meio, pô, o cara entende que ele tem que fazer tal coisa pra ganhar ponto, às vezes eu me fico meio é. me perguntando isso, a galera joga ele meio... Muita etapa, né? Não é nem sim. etapa, ele tem muita um coisa, ele tem muita coisa que é, entre aspas, principal, que é essencial, são ações básicas do jogo, mas que não te levam pra vitória, não sei se isso fica claro, e ah, isso deixa as pessoas um pouco perdidas, sabe? O Kanban, você tem que fazer carro, ponto. O que é que te dá ponto de vitória? Carro. Tá, e como é que faz carro? Você vai na ação de fazer carro, você faz carro. Tá, e como é que você melhora o carro? Como é que você ganha mais pontos? Melhorando o carro. Tá, então tem uma ação que melhora o carro, que dá ponto beleza o Mars tem várias ações que você faz que não necessariamente dá ponto mas que são essenciais no tema que são as principais no tema eu acho que só é confuso para a galera que não está acostumado com jogos mais opacos sabe você fazer uma uma construção lá um cluster de sei lá plantas se você pensar no, no Terraforming Mars por exemplo você vai criar lá a estufinha de plantas, você ganha ponto imediatamente, porque você está ajudando na produção de oxigênio do, de Marte e tudo mais. Você vai ganhar dinheiro, etc. E no Mars, não. Pode ser que você faça isso, você não ganha absolutamente nada. Você ganha uma planta. E, e você não pode guardar essa planta, porque você não tem lugar para estocar a planta. E é isso. Então você fez uma ação que você não ganhou nada. Ele te dá. Ele tem umas coisas.
2: Você fez uma ação ruim, como diria Bruce. Sim.
0: Não, você fez uma ação ruim, mas a minha questão não é isso, é, a minha questão é que as principais ações do jogo podem ser ruins, eu acho isso esquisito sacou? É, beleza a argumentação do Bruce, né no, no Rebellion você pode ser idiota e andar pra trás, mas isso não é a ação principal do jogo, andar pra trás, terraformar Marte, você botar água, botar planta, botar vento, botar todas as coisas teoricamente são as coisas principais da temática, e não necessariamente elas te ajudam a ganhar o jogo, e isso é esquisito, pra, pra essa galera que joga às vezes mais no feeling, mais na intuição do que, que parece ser o mais divertido, o mais legal dentro ali do tema. Isso é esquisito, né?
1: isso. É mais uma menção honrosa de um jogo que o João não jogou com a gente, que ele não estava presente nesse dia. Preferiu passear no mato do que jogar board game com a gente. Vou deixar registrado isso aqui. A edição de aniversário aí do Ticket Ride. Estreamos a versão do Mario. Porra, que joguinho decente, cara. Muito bom, muito gostosinho. <risos> Gostoso
0: demais, né, cara? que tried, bom demais. Chegou aí a... Ih,
1: saí com a versão antiga dele. A edição
0: de 15 anos do Europa e, porra, como eu já falei algumas vezes, é um dos jogos que minha mãe mais jogou da minha coleção. Quer dizer, é o jogo que minha mãe mais jogou da minha coleção. Eu comprei a edição de aniversário pra jogar com ela, sei que ela gosta. Acho que é maneirinho pra caramba, já que é um jogo que vê tanta mesa aqui em casa. Ter essa edição maneira sempre dá um up, né, cara, no moral da coleção. Bom, faltou só fechar com o meu top 1, mas a gente não vai precisar se estender muito, não vai precisar ter tanto comentário, porque já foi comentado. Pra mim, o melhor de todos esses que a gente jogou foi o Blood Ball Team Manager. E ponto final.
2: É, é mesmo? O
0: melhor jogo de toda essa lista. Porra, é um jogo porra, que eu não... É não mesmo, Mario.
2: O jogo é honesto, acho... mas não... o <risos> melhor jogo dali não
0: é... Porra, não, é pra porra, você, caralho. filho.
1: É, gostos são diferentes, como eu sempre digo. Gosto. Tem gente que <risos> não tem, igual o braço. Numa lista que tem picomino... Você não pode vir me falar que Blood Ball foi melhor.
2: Lista com o marker Trickério, Anacone, Caverna, Blood Ball é o melhor.
0: Não, gosto é igual o cu, cada um tem o seu, ninguém mexe no meu, por favor. Putz. Basicamente. Qual Tchau é nível. É. Cara, o é Blood a... Ball foi o que mais. Bloodball foi o que mais me divertiu. Bloodball foi o que mais me emergiu, Bloodball foi a partida que eu fiquei mais atento, que eu fiquei mais imerso, mais presente no jogo, presente ali no ambiente dentro do jogo, pensando, tentando quebrar os puzzles dos adversários, o meta game do grupo e me esforçando mais para tentar ganhar, para ser competitivo, fazer o, o mais legal ali do jogo para me divertir o máximo possível, sem dúvida assim, disparado de todas as opções foi o que mais me manteve preso.
2: Mas diz Sirius que você jogava bloodbora igual maquininha, cara. Então não tinha que pensar muito, não. Diz, diz Sirius que, que você tinha algoritmo. Eu tinha um algoritmo? É verdade. É. Ah, você sempre é ia dar mais ponto. Mentalidade
0: ah, padrão bom, assim jogo. Tem. Ah, é. Mentalidade padrão. Bom, é, eu penso pra fazer isso. Talvez eu seja muito burro, né? Porque eu preciso gastar tempo. É, e pra fazer perdeu. Uma coisa você você já sabe que é
1: óbvio.
0: Mas, mas mesmo assim me diverte, assim, acho. Acho maneiro pra caralho.
1: Igual o Márcio, o João tem o, o João padrão de jogar, o jeito padrão de jogar. Sempre joga na maneira...
0: Diferente. E aí vocês não, você não, não falam Eu joguei não, fez uma abertura diferente, mas você sempre comprou então, carta pra caralho Não,
1: é. não sempre comprar carta só, pra caralho só não,
0: não comprou carta é. no setup é. Oh, uau Exatamente. Que, que diferente na primeira,
1: <risos> primeira é. ação
0: é. sempre, sempre comprei carta pra caralho eu eu comprei, comprei carta pra caralho Sempre carta,
1: sempre Comprei já. carta pra caralho
0: Ao invés de comprar carta no setup, você comprou na primeira rodada Jogou diferente a
1: única vez que você não comprou conta pra caralho foi quando você fez 11 pontos. Não, <risos> essa aí, todo.
0: é. Essa aí foi. foi. É, do
1: do luxo ou lixo. Cara, não soube jogar. <risos> Bom, acho que é isso, né, galera? Essas foram as nossas férias. Voltamos aí agora regularmente. Quinzenalmente, na é verdade. Os
0: episódios voltarão aos seus episódios. Até os 50 ou 50. Teremos.
1: E queria deixar aqui um convite aí. Acho que a gente podia jogar os cinco jogos aí do Espio Portugal pra gente selecionar qual que apostar, né? Qual deles você ganhar o prêmio? O que, que vocês apostar, acham? nem apostar, porque pra precisa. mim é o um Mars. É o um Mars. <risos> Pô, mas tem que jogar todos os Eu já
0: joguei cara. metade, cara. Todos. Vai
2: por mim. É o um Mars. Então. Cara.
0: Eu já joguei. Falta a gente jogou metade, ver. leu a regra dos outros. Os outros. <risos> só de ler a regra dá pra saber Nossa. que eu preciso jogar. Não,
2: eu, eu vou te falar que eu preciso jogar um deles. Então tá, então tá. tá, a
0: gente não joga eu, eu mais. Vou te,
2: tá. vou te falar o que eu tenho que jogar. Eu tenho que jogar. Tio, eu
0: fico aqui trabalhando. Eu tenho que jogar
2: Visconde viu? do Reino Ocidental.
0: A gente tem que Esse. jogar Blood Bowl Team Manager de novo, pô. É
2: Visconde do Reino Ocidental tem, tem que jogar, realmente.
0: Bom, pessoal, Pesado do Cubo fica por aqui. Essa foi a nossa listinha. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta aí daqui a 15 dias ao nosso estado normal de episódios episódios falando sobre jogos que a gente jogou. Um jogo aí que vai ser o destaque sempre: Série Pax. Série Pax que a gente está aí para apresentar para vocês com o BH. E Pesado do Cubo fica por aqui pega a gente no Instagram, entra lá no nosso Discord, como sempre, entra lá no nosso padrinho, dá um apoio pra gente, se você achar que o nosso trabalho é legal, a gente precisa desse apoio pra continuar fazendo essas gravações, pra continuar, que seja é, valioso pra gente também gastar esse tempo aí de edição que a gente faz de gravação, encontra a gente nessas redes sociais aí,
1: também é, dá uma olhadinha lá no conteúdo do Gambiar Board Games já falou de mercado de Lisboa e do Anacron Infinity Box secando todas aí as as variantes e as expansões quem que tem. acompanha
2: lá no nosso Instagram viu que eu coloquei também que os nossos parceiros lá do 3D cara o, o pessoal cada semana tem ideia de alguma parada nova pro o catálogo deles. E sinceramente, os caras acertaram no nosso nicho recentemente, que eles fizeram, na verdade, duas coisas que a gente, de jogos que a gente jogou, né? Primeiro que eles fizeram um insert padrão para o 18XX. Qualquer 18 ele fez eles fizeram para o 18XX, mas você pode usar em qualquer 18XX, que já deixa os hexágonos é, organizados. Cara, quem joga 18 x sabe que a organização dos hexágonos das, dos tris é muito importante
1: é, o setup é meio chato é, na verdade você visualizar
2: ao longo do jogo você ter, ah, eu quero aquele é. tile então cara, eu vou deixar isso organizado sensacional o jeito que eles fizeram, achei muito muito bom, e também fez um porta tile ali pro, pro Dominant Species, certo? pro Dominant Species Marine, pra guardar as pecinhas certinho, mas o destaque para mim foi esse aí do, do 18 xp que coloquei lá no nosso Instagram confere lá se vocês ainda não olharam e lembrando aí o nosso desconto com o pessoal da Ludo 3D que é 10 ao cubo 10 ao cubo quem quiser fazer uma compra lá no site do pessoal da Ludo 3D tem esse 10% de desconto aí por seguir pesado ao cubo
0: bom é isso aí pessoal pesado ao cubo fica por aqui um grande abraço e até a próxima